0: 欢迎收听 Tech Talk， 我是 Hugh。今天的节目是一集新的主题介绍单元，今天的主题是5 G。5 G 在最近真的是一个蛮火热的题材啊，因为有很多电信业者已经开始抢着要抢抢占市场了。虽然现在的价格是真的不算便宜啊，但是等到之后如果更加普及之后，应该价格还是会降下来。那我们今天就是主要对5 G 做一些。简介这样。那依据国际电信联盟的估计， 2 0 2 0年就是今年，行动装置的数量会上升到250亿台，资料总量也会上升到500 EB。如果你不知道什么是 EB 的话，那它就是比你1 TB 的低潮还要再更大100万倍的单位。那这么多的资料，这么庞大5 0 0 EB 的资料量，在传输上一定是会需要更多的吞吐量，特别是因为现在有很多新科技，有很多新兴产业的出现。所以我们需要更及时的资讯交换，这是为什么我们今天要讨论5 G 的原因。在我们正式进入5 G 之前，我们可以先速讲一下行动通讯的历史。从行到现在， 1 9 8 0年代开始，我们已经历经了一 G 到四 G 这四个时代。从一开始是一 G 只能讲电话，那时候的电话还是那个大哥大，很笨重，而且贵到爆。只有一些特定人士能使用，以前是黑道打嗝之类的。那接着到2 G， 改成数位化传输，而且可以开始发简讯了。接着就是3 G， 3 G 开始才真正进入所谓的网络时代，虽然还是慢到靠北，但是真的开始让你体会到什么叫做行动上网，可以开始去看一些网页之类的。那再来就到我们现在使用的4 G， 也叫做 LTE。其实它还有另外一个名字叫做5 G 一，对， 5 G 一其实是4 G， 它叫做5 G evolution， 但它其实是4 G， 有一种混淆视听的感觉。4 G 让你可以看 YouTube， 可以让你听 Podcast， 享受这种即时串流的服务。最后就到我们今天的主角5 G， 那也是下一个时代的行动通讯方式。从2009年，北欧三国率先提供。4 G 的 LTE 服务后，已经经过了11年，到现在2020年发展出开始推5 G 的的时候，可以看出十年一次一个周期，从1 G 开始就这样，每一个每一代大概都是占据十年，十年会换一次，所以我们可以看出在这每一个每一 G 的更迭里面，它都有自己独特加上去的新东西。一 G 的时候，你可以打电话。二 G 的时候开始可以传简讯，三 G 的时候有网络四 G 有串流，那5 G 呢？未来我们可以享受到5 G 有什么新东西吗？要回答这个问题，你可以先来看看5 G 相较于4 G 它到底改善了什么。5 G 网络有一个黄金三角：高速、低延迟还有高承载量，就是一个高低高。速度方面是变得非常快，可以借由提高带宽、增加频谱效率来增加它的速度。它理论上可以达到2 0 Gb 每秒的传输速度。大家都知道，最高速其实就是拿来嘴炮用的，不太可能真的达到那么高的速度。所以，我们直接来看一个更实际的数字：平均速度。五 G 的平均速度是1 0 0到0 0 m b 每秒，那4 G 是十到4 0 m 每秒，那就看你在哪里。然后旁边有多少人跟你一起共用那个网络？那可以观察到，从4 G 到5 G 成长了大概10倍，这算是一个还不错的数字。在低延迟方面， 5 G 把它的延迟时间从4 G 的三四十毫秒降到十分之一。原本的三四十毫秒其实是一个蛮尴尬的速度，只演变是会感觉到。有延时的那个临界值大概就在三四十毫秒左右，超过的话就有机会被感觉出来。所以5 G 把延时大幅下降到十分之一后，就不太可能会让你感受到那个延时了。在高承载的方面， 5 G 在每平方公里的范围里面能够容忍的装置数量上升到100万台，這是什么意思？意思就是你在跨年的时候去1 0一看烟火，想要把它泼到 I G 的线洞上的时候。不因为旁边有一堆人跟你挤在一起，也想要破坏一句：「你就发不出去。电信业者也不需要因此出动一堆讯号车在旁边待命。那么回到刚刚聊的问题，未来几年我们可以享受到五 G 的新东西是什么？我必须说，现在真的没有人能够给你一个准确的答案，包括我也不能。如果我知道接下来什么产业已经是要起飞的话，就直接贷款、波音就直接宣爆。可惜我不知道。那虽然没有人能够真的精确的预估。那它还是有一个方向，有很多东西在过去几年就在媒体上或者是投资人里面吵到要翻掉。我认为有两个字很能够代表大家预估五 G 会给我们带来的转变，就是同步。装置之间的同步，因为你有更快的资料传输速度、很短的延迟，而且还能够一次连接那么多的装置，所以所有装置间就像是彼此的延伸，能够完成同步，这是目前为止都非常难做到的。如果把它放到实物上，同步是什么意思？我们接下来就是说一下5 G 在实际上能够在哪些领域可能能够提供什么帮助。比起说只说几句5 G 有多快多好，那有些实际上的例子应该是能够比较好理解。当然，它的应用范围实在太广太多了。今天就只挑一些讨论度很高的一些的那些东西，啊，比较没有那么那么大热度的，或者是。压根就目前还没有出现的概念，就当然就不会在今天讨论范围里面。我们一开始就先从自驾车开始讲起。自动驾驶的技术已经发展蛮多年的，目前为止，加州车辆管理局 d m b 总共发出了三张全自动测试牌照。拿到全自动测试牌照的意思，就是车上不需要跟着安全人员，能够做到百分之百完全空车的行驶。拿到牌照的公司有新创公司 n e u r o o 国的子公司 Waymo， 还有前几天才刚拿到许可的中国公司 AutoX。我们刚刚讲的是不需要安全人安全人员是陪车的，那还有另外一种是需要安全人员随车一起的那种含金量没有那么高的那种牌照，这种也发出去六十二张。五 G 跟自驾车的这个渊源就在于它能够帮助我们打造出智能运输系统。也叫做 ITS 系统，什么是智能运输系统？智能运输系统就是在这个系统之下，无论是车辆和车辆之间，还是车辆和周遭环境，都能够在资讯上能够获得同步。我们就可以借由这个同步的资讯，达到同一个大脑，就可以避免避免塞车、避免车祸。那这时候， 5 G 的这个低延迟特性就显得非常非常的重要，因为你平常滑滑手机，可能感觉不太到有什么延迟。但是，如果你车子在高速行驶的时候， 4 G 和5 G 那十倍的延迟差距，可能就是一个悲剧的差距。那接着我们讲到云端运算和物联网。其实，云端运算还有一个兄弟叫做边缘运算，那这个我们之后有机会的话再介绍。这边会把云端运算和物联网放在一起讲，是因为他们两个还蛮能够合作的。还有一个词叫做 Cloud-based IoT， 就是。基于云端运算之上的物联网，那他们基本的协作方式就是让云端的伺服器来代替物联网里面那么多的装置来做计算的工作，然后再把机指令传回来。这种方法很依靠网络速度来做讯息之间的同步。你可以想象一下，你在一间未来工厂，或者是我们叫智慧工厂，大多数的工作都要交给机器人去做，机器人去运转。那机器人 A 组装完东西之后，交给机器人 B， 机器人 B 把它搬到下一个地方去，然后接下来机器人 C 再把它加工下，机器人 D 又要把它搬到仓库去放。整个过程里面，如果资讯上没有获得一个统一的话，就没有办法良好的运转。那刚好我 G 就提供了一个非常快速的资讯交换通道，还能够同时连接高达百万台的装置。那这种运作模式就让它提供了几分可行性。最后讲到 AR、VR、MR 这些虚拟现实科技，这些科技术到现在为止，除了 Pokémon Go 或让你教软体女友之类游戏应用之外，还没有真的打造出什么非常非常主流的使用方法。连接收度可能说是最高的情色应用，都不能说是成功收场。5 G 其实也这不一定能够马上带起在这个方面有什么风潮。只是它能够带来的可能性是值得肯定的。六月底的时候 ，Google 收购了一间叫做 North 的加拿大公司。North 是一个专门在搞智慧眼镜的，然后他搞出来那个眼镜叫 Focus。他做的眼镜不是 Google Glass 那种粗暴的设计，而真的看起来是一副眼镜的眼镜。他给你一个戒指当做操纵杆，你就可以操纵你的那个眼镜里面的界面等等的东西。这样你在操纵的时候才看起来不会那么智障。黑 r 眼镜本身并不是什么新鲜的东西，不过搭上5 G 的效能，它有可能够创造出很多新的应用，把眼镜融入物联网的一部分，能够让它享受四面八方同步过来的资讯。这些资讯，相信未来一定会有一些公司能够发掘出很多的应用方法。那另外一方面，如果你有玩过空拍机的话，那你应该会发现一个问题：如果你把它飞出去，飞到太远，或是飞到视野遮蔽的地方，那就没有办法及时掌控空拍机的情况。这时候，如果结合上5 G， 你戴上 VR 眼镜的话，那你就可以连接到空拍机上面的摄影机，你就可以在极短的延迟时间里面，及时掌握空拍机的最新位置，不会直接把几万块撞爆。他讲了那么多优点， 5 G 其实也是有些缺点的。由于它使用高频率波段，它的绕射就变得很不明显，是不是有一种回到高中的感觉？嗯，简单上来讲，就是在同样的条件之下，你在电梯里面会更难收到讯号，也因此必须要更靠近基地台才能够有良好的讯号。这也是为什么业者轮相较于4 G 的基地台，必须要更密集的设置5 G 的基地台。幸好5 G 的机子台看起来比4 G 还要更不明显一点，那这样应该就不会比较不会出现那种以前居民严重抗议设置机子台，所谓得癌症，然后拆掉之后又在那边哭说没有讯号的情况。在结束今天的话题之前，还要提醒大家，最近电信业怎么都试出他们的5 G 方案，如果你想要办那些方案的话，你先看一下你手上拿那只手机是不是支援5 G 的手机再说。如果不是的话，自己办理也没有办法使用。还有一点是， 5 G 网络的设置，目前为止还没有到真的非常普遍存在。虽然大多数人口密集的地方应该都有覆盖到了，但是还是有些地方人比较少的地方，像是华东地区还是5 G 的盲光地带。所以在身份之前，也要确认一下自己所在的地方是否有网络覆盖。那我们今天就先聊到这里，我們下次再见。